0: 书接上回，这汉之淮河容纳颍水、泗水等众多支流，水势汹涌澎湃，河面是波澜壮阔。辛苦子和他的老爹一觉醒来，发现车马呢已经到了淮河边上，两个人急忙下车，等待船只。他们决定呢，将车夫留在淮河北边，二人乘船过河。淮河的对岸便是淮南呢、啊。天已黄昏，有一中年人和一小伙子在河边等候渡船。一辆不大的马车，有两匹好马拉着，此刻呢停在河边。不用说，这两个呢，便是东方朔和他的二儿子辛谷子。爹， yeah, 我弄不明白啊。您说那个庄柱身为淮南名将之一，刘谦要他干什么，他怎么就干什么呢？辛裤子呢这几天呢，心中啊一直在想那个丢了一只胳膊的庄柱。这是各为其主，人有时候不是想干什么就干什么的，那不想干的有时也得干。东方说说辛裤子呢聪明得很，爹、yeah,。您这次来淮南，也是干您不想干的事儿吧？嘿嘿，东方朔呢，很欣赏老二的机智。嗯，有的我想干呢，比如请雷劈去边关呢，和淮南王谈谈学问。皇上让您要《枕中秘籍》，你能不干吗？儿子呢，点题了。啊，那是李少君在作孽。李少君见过什么仙人？他不过是个五十来岁就死了的短命鬼。那作为老子呢？东方朔了答得个明白。辛苦子呢？又把话说回庄主身上。老弟，我就没看出庄主有图谋不轨的念头啊。他一上战场就生龙活虎的，得意的很呢、啊。那也许是时间未到，也许是他看到皇上确实是有为之君，真的佩服皇上了呢。也许呀、啊，那这时候呢，辛苦子呢打断父亲的话：“爹，你总是也许也许的，为什么不说准呢？”东方朔叹道：“儿啊，这人生就是有许多也许凑成的。爹和你呢？”都得在这也许中过日子。辛裤子说：“那也许今天就没船了。儿子和老爹也许呢，就在这淮河边上的待一宿了。呵呵”东方说笑了：“你小子倒是学得快啊！你看，那不是船吗？那对面一条渡船呢，飞驰过来。辛裤子呢，高兴的跳了起来。清晨。”小树林中，雷劈正在教吉安氏练枪，二人对打。吉安氏啊，这时候呢已经十五岁左右，少壮勇武。然而呢，未脱稚气。一阵枪法练完，吉安氏呢又摸着剑那舞了起来。他那剑舞的有些棍法。东方朔和新姑子呢，从不远处看到。二人相视一笑，雷劈看着吉安世那笨拙的剑法，便说：“安、啊、世啊，棍有棍法，剑有剑法，不可混为一谈。”吉安世叫道：“师傅，徒儿觉得觉得这个剑比枪有用。”雷劈呢不正面打理他，却说：“要有变化，剑法是死的，人是活的，对手在变，你也要变呐、啊。”说完呢，拿过剑来与之对阵。吉安世却说：“师傅，徒儿学您的剑法，再和您对打，怎么能变出来啊？”好，师傅变几招啊，给你看看。雷比说完呢，使出东方朔的剑法。吉安世不知如何应变，便使出了郭谢的刀法来对付。雷比说：“不对，你这是刀法。”吉安世放下剑来，师傅。您这是什么剑法？为何不不,不教徒儿啊？雷劈呢，将剑收起。这是东方朔的剑法，郭大侠都没办法，可不容易对付了。师傅，那您是怎么学到的呢？我在旁边看过，也只是模仿了几招。吉安是觉得师傅刚才呢那几招好玩，就以剑模仿。东方朔呢，却从术后啊示意新谷子、啊、上。辛谷子呢，突然跳落在吉安士面前，说道：“来，我陪你玩玩。”说完呢，使出东方剑法，将吉安士逼的是后退几步。雷劈看了一惊，但但是呢，他的脸上马上出现了笑意。吉安士用雷家枪法、郭家刀法呢来对付，却只有招架之功，没有还手之力。雷劈见状呢，便大声叫道：“闪！雷电惊空！”转，猛虎掉头；腾，苍鹰展翅；挪，平地一松。如此的闪转腾挪，这么指点呢？吉安士呢，倒也能应付起来。剑法呢，开始变化。辛苦的剑状呢，使出醉舞银蛇的怪招，剑呢，像一条绳索，在吉安士面前乱绞。竟然是大惊，只见一条银蛇向他扑来，不知如何应付，只好跳到一边，大叫：“师傅，啊，这人好生了得呀！”雷劈笑了：“小兄弟，你是东方大人的公子吧？”辛公子呢，收了剑，深深的鞠了一躬：“雷大侠，小人正是。”雷劈呢，转身大笑起来：“哈哈哈哈哈哈，东方大人，你快出来吧！”辛裤子惊奇地问：“啊啊，你怎么知道我爹来了？”东方朔呢，笑着从大树后面走了出来。雷劈上前呢，与东方朔互击一掌。哈哈，皇上的侍卫带剑出行，当然有他的老爹陪着。东方朔也笑道：“雷大侠，东方朔冒昧来访啊。”既然是愣着了啊！您是东方大人，东方第一剑。金姑子呢，并不回答，在一旁得意洋洋。东方朔看了他一眼，啊，笑谈笑谈呐、啊，李大侠，这孩子是雷皮小声的说，他就是林警官守将吉少翁之子，名叫吉安氏东方朔吃惊的问，啊，怎么他在你这儿？啊，郭大侠进长安前，将他托付给了我。东方朔点点头。啊，我们进去谈吧。这雷劈家中啊，四人刚刚进院，吉安世就给东方说跪下了。东方说拉得起来。安世啊，使不得，使不得呀！吉安世屈不起来，一个响都磕了下去。东方大人，看在郭大侠和雷大侠面上，受孩儿一拜。东方说不减啊！啊，你这是？吉安世沉痛地说。孩儿的父亲被张汤和易纵两个奸贼逼死，郭大侠也被他们用几百个孩儿做人质，诱去自尽自裁。杀父灭世之仇，不顾戴天，孩儿非报不可。东方朔问：“那你要我怎样呢？”监视再次磕头。郭大侠曾告诉我，天下剑法东方第一，天下智慧东方第一，天下为人，东方先生也是第一。孩儿，请大人收我为徒，教我练剑。秦公子呢，在一旁不乐意了：“你好大胃口啊！你学了郭大侠的刀法，学了雷大侠的剑枪法，还要学我爹的剑法，将来天下你是第一了。”吉安世呢，赔礼道：“啊，兄长见笑，小弟不争天下第一，只是为报杀父灭师之仇。”雷劈看着东方说：“东方大人，你看。”东方朔却说：“嗯，此子可教啊。只是东方朔的剑法都在我家老二身上。而是啊，你何不拜辛苦子为兄，让他教你呢？”吉安氏呢一听此话，转身便拜：“兄长，请受小弟一拜。”辛苦子呢有些不好意思：“嗯，好了好了，我俩到外面树林中去啊。他们大人还要谈事儿呢。”吉安氏呢领着辛苦子走到外面去了。这东方大人，你能来淮南，雷劈太高兴了。雷劈才刚坐下，便兴奋地说：“雷大侠，皇上要我说服淮南王，从你随军之志，让你去边关立功。”东方朔呢，开门见山。雷劈的反应啊，并不积极。此事是合我意，不过大人，淮南可有比我从军更大的事儿啊？东方说：“愣了一下，嗯，在下不太不太明白，呃，莫非淮南太子果然不识时务？呃、岂止是不识时务、啊，简直是利令致昏的。他们不让我雷劈从军，是想要我与他们一道造反的。哦”或东方说：“吃惊了，啊，刘谦如此不自量力，要以卵击石，那淮南王呢？”嘿嘿，淮南王终日求仙学道、炼丹著书，根本不问正事，任凭太子为所欲为呀。那既然如此，雷大侠何不离之远去呢？雷劈叹了一口气：“哎，大人不知啊，雷某父母二老呢，年已八十，那被太子接在他的后花园中，名义上为我奉养，实际上……”是压做人质啊？那他要你怎样呢？太子终日让左吴和陈喜两个对我威逼利诱，要我跟他们一道起事啊！东方朔呢想了想，也罢啊，请大侠带我去见淮南王，我倒要看看他是真糊涂还是装糊涂。淮南王的后花园里呢？鸡犬树枝，在花园漫步。桌上清茶树杯。一个人道谷先锋，长发飘然，立于淮南王之左；而雷劈复建而立，在淮南王之右。淮南太子刘谦当然是重要人物，他坐于其副左手。淮南儒生左吴立于身边。东方朔则坐于。淮南王右手辛谷子立于身后。淮南王啊，呷了一口茶，慢慢说道：“东方大人，你能前来，真让淮南蓬荜生辉呀。”东方朔答道：“殿下，东方朔奉皇上之命前来，请雷劈雷大侠前往边关助卫青大将军。”啊，不是你请，是他愿去。人各有志，不可强求。既然他要去，皇上恩准，东方大人又亲自前来，本王还能说什么呢？淮南王呢？啊，甚是开朗。淮南太子学不干了。父王，那雷大人还要为儿臣这个教兵习武、演练战争呢。淮南王说：“太平盛世，练什么战争？本王同意了，你不要多言。”雷劈见刘谦的阻拦呢，也被挡了回去，急忙谢过：“臣来批谢王爷恩典。”淮南太子呢，鼻子出劲儿，哼！淮南王没有理他，继续问道：“东方大人，您至此前来，可还有？”别的使命吗？啊，既然殿下已知，东方朔呢也就开口了。慢，久闻东方大人乃天下奇才，你的三千竹简，皇上至今仍在阅读。东方大人，既然到了淮南，何不赐教本王一二啊？殿下，东方朔才疏学浅，恐怕会让大王失望啊。淮南王说：“东方大人过谦了。本王奉阴阳之说，以为老子所云为天下治理。所谓道始于一，分而为阴阳，阴阳隔阂而万物生，故曰一生二，二生三，三生万物。东方大人，你以,以为此话如何呢？”东方朔说,说。啊，此言乃《那淮南子·天文训》开宗明义之言，在下以为天下之道远非如此简单呐、啊。哦，那以东方大人之见，东方朔答道：“啊，天地阴阳，何时而生，何时而生？”何时而灭？东方朔不可得知，既可不知，何不只论眼前可知之事，坐而论道？臣以为未必有意呀。淮南王啊，点头称是。嗯，好，说得好，东方大人，你说这天下之道要在何处呢？在下以为，君有君道，臣有臣道，父有为父之道，子有为子之道。就是小民种植桑麻、婚丧嫁娶，也是自有其道，不可以而盖之。淮南王一惊：“那君王治天下之道，以东方大人看来，要在何处呢？”东方说说，呃，在下以为，呃，为君之道，其要在于让天下臣民有生机、有活力。天行健，君子以自强不息；君主自强，天下方强；君主与民生息，民众方有生机，万物方有活力。而此时，君主以独到之术。控而治之，万民强而君主能控之，是真君主。君主能控而不死，纵而不乱，方是千古一帝所为。淮南王击掌而赞：“好，高妙！”如今皇上所为，正是先生的路数。而可本王以为，天地之道，急则反盈。赢则损。东方大人，皇上收天下兵马钱财之权于一手，又将诸侯逐一削去，你说这是控呢，还是纵啊？啊，在下以为，诸侯能与皇上同心同德者，皇上便可纵之。如殿下到长安，皇上赐予吉杖，免你进京朝见，这便是纵。淮南太子察言道：“那是因为，呃、啊，父王是皇上的叔父。”东方说笑了：“那诸侯之中，位为皇叔者，岂是三人五人？为何独得殿下如此？那些倒行逆施，欲置天下于混乱，百姓于战乱者，皇上岂只是控之、治之，只欲杀之、阻止？淮南子呢？知道东方朔这话是暗有所指，于是呃跳了起来。那、啊、淮南太子啊，指着东方说道：“啊，你！”淮南王看了自己儿子一眼，将手一挥，示意他坐下。刘谦只好强忍着怒火再坐下去。淮南王对东方朔呢点点头，继续说道：“啊、哦，大人之言，本王颇有同感。为之之本，务在安民。”安民之本在于足用，这足用之本在于物夺其食，而夺食之本在于省事，省事之本在于节欲。先生，本王以为节欲乃为治之本，不知大人以为如何呀？殿下，无欲则刚，乃对君子而言。而万物无欲则不生，万民无欲则不勤。如果万物不生，万民不勤，天下何处有欲？再到哪儿求刚啊？东方朔呢，不愿苟同其论。淮南王呢，来个顺藤摸瓜，所以你就任由皇上纵欲，纵兵战之欲，纵杀戮之欲，纵,欲纵豪夺之欲，纵。男女之欲，东方朔呢？哈哈一笑，殿下，您太看重东方朔了。平战之欲由匈奴挑起，我大汉几十年无欲，边境之民就成了匈奴铁蹄之下的冤鬼呀、啊。杀戮之欲，文景之时最少，但是豪强杀戮无辜者，未曾一天休止。啊，杀戮残暴、豪夺之欲，也是匈奴和残暴之所为。皇上以眼还眼，以血还血，这过分了吗？淮南王呢，一时语塞。东方朔接着说道：“至于男女之欲，乃人之常情。殿下、郡主刘玲家学渊源，东方朔可是差点领教了呀。”这句话呢，正捅到淮南王的腰眼之上。你胡说！淮南太子呢，又站了起来。淮南王呢，又伸出手来止住刘坚。东方大人真不愧是平原奇才，东方奇才呀！东方说笑了，殿下，东方树呢，不是什么奇才，只是生性滑稽，经常呢让人下不来台。淮南王也笑了，啊，哈哈哈哈好了，东方大人，你生性滑稽，本王已经领教。那我们下面呢，就说点轻松的。东方大人，本王今天不在王宫中接待你，反请你到这儿来，你知道是何用意吗？啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。